3: La pasión que despierta es un verdadero lenguaje universal que permite múltiples interpretaciones y diferentes puntos de vista.
0: Así que, bienvenidos y bienvenidas. Ya empieza un nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna.
3: Bienvenidos a todas y a todos a este nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna. Hoy les tenemos un capítulo completamente diferente a los que hemos tenido anteriormente. Eh, antes de empezar, quiero saludar a la mesa Empiezo contigo, Mona, ¿cómo estás?
0: Hola Sofi. ¿cómo vas? ¿Cómo van esos finales?
3: Ahí vamos, todavía vivo, pero ahí vamos Jepsito, ¿cómo vamos?
1: Hola Sofi. buenas noches, hola Mona, hola Fercho eh, Nada bien, súper bien, ya cerrando todo y esperando ya que se acabe este año <risa> Y
3: Fercho, ¿tú qué
0: tal?
2: Sofi, ¿cómo vas? Estaba no, muy feliz, feliz porque el Madrid sacó la casta y mostró que le interesa un equipo de barrio, entonces muy, muy feliz.
3: Bueno, ya que todos saludaron, ya todos estamos acá con la actitud. Eh, bueno, pues para empezar hoy vamos a tratar la liga femenina y masculina del fútbol colombiano. Después hablaremos de un tema muy interesante que me llama mucho la atención especial por el lado de la mona, que es contar por qué estamos apasionados por nuestro equipo. Mona, te paso el micrófono
0: a ti. Bueno, entonces, aquí ya estamos en la, en la Liga de Play. Nos queda un partido en este momento en el que lo estamos grabando. Eh, Junior y Tolima se están disputando por, la última, por el último cupo a semifinales. Eh, los clasificados son Santa Fe, que hoy eh, remontó el resultado global. Eh, recordemos que ha quedado 1-0 en Pasto y hoy ganamos en el Campín 2-0. Un buen partido, la verdad fue, Santa Fe simplemente fue superior en el partido de hoy. Eh, ayer tuvimos el partido de Nacional América, que el Nacional cayó ante el América en, en Medellín. Entonces se clasificó el América. Y por otro lado, tenemos el, yo creo que la sorpresa del, pues de estos cuartos de final, que fue la clasificación del Equidad sobre el Cali, que para muchos será el gran favorito para llevarse eh, el título este año. Estamos a la espera del partido entre Junior y Tolima, donde el, pues el marcador sigue bastante abierto. La verdad, todavía quedan 90 minutos para jugar.
1: Jeff, ¿cómo viste el América? Yo creo que eh, estos cuartos de final han sido una cosa bien, bien distinta a lo que nos tenían acostumbrados eh, los torneos, eh, incluso el mismo formato de eliminación directa que a mí en lo personal me gusta más, más que el cuadrangular con el que venimos acostumbrados. Eh, y pues han pasado cosas de las que uno a lo mejor no se esperaba. ¿no? Entonces sale un Cali que estaba mostrando un nivel muy bueno y de repente en dos semanas le cambia la cara de toda la temporada, tanto en torneos internacionales como en torneo nacional y local, y queda eliminado. Eh, nacional, que dio un muy buen partido en, en la ciudad de Cali contra el América, que le ganó allá, y desafortunadamente tuvo estos inconvenientes de, de que el COVID los, los atacó, 11 jugadores afuera, 5 eh, sub 20 tuvieron que, que jugar, entonces pues ya son cosas, digamos, extra deportivas, que hacen que igual el, el torneo tenga que continuar eh, en este momento. pues A mí en lo personal me parece que el Tolima o Santa Fe son los más opcionados para quedar campeones, son los que han mostrado a lo largo del torneo eh, un mejor nivel y sobre todo más constancia. Entonces pues hoy Santa Fe ya dio su paso a la semifinal, contra la equidad en lo personal no creo que tenga muchos problemas para estar en la final y el Tolima seguramente hoy podrá darle vuelta al partido contra el Junior, eh, que igual es un Junior que a lo mejor hoy da un golpe en la mesa y también se va a meter como, como uno de los favoritos si, si llega a pasar. Eh, y por la otra llave, pues el América viene de un, de un buen resultado, no igual el América tenía que ganar, eh, al América pues no le importaba lo que ha pasado en, con Nacional, tenía que ganar e hizo su tarea, mostró un buen nivel, mostró un equipo sólido, un 3-0 que los clasifica directamente y que pues también los pone un poco eh, con un mejor ánimo y con un mejor estado para esta recta final. Entonces siento que tenemos una liga muy abierta, tenemos una liga pues que está para cualquiera, eh, pero que siento que si me preguntan a mí, la final va a ser Santa Fe y Tolima y entre ellos dos, pues que son los mejores equipos que ha tenido el torneo, puede estar el campeonato.
0: Bueno, yo meto la cuchara en lo personal eh, nuevamente repito, mi favorito para ganar la liga este año es Santa Fe eh, es un buen equipo, es un equipo que sabe jugar partidos de eliminación directa sabe mantener la calma, digamos hoy jugaron un partido donde Santa Fe en ningún momento lo sufrió pero en ningún momento al equipo se le vio como con afán de salir a ganar sino que fue un juego bastante lindo y digamos para noticias, para alegrarles el día a todos eh, Santa Fe ya se estaría clasificando a la Sudamericana y como mejor reclasificado y clasificaría a las Libertadores. Entonces, como ustedes son hinchas de Colombia, se van a alegrar muchísimo que vamos a tener una excelente presentación de un equipo que sabe jugar ligas internacionales. Claro, entendiendo que ustedes todos son hinchas de Colombia y le van a hacer barra a Santa Fe y se van a emocionar tan así como yo. No, oh, con eso que me dices, Mona, Estoy ya... Mañana, mañana
3: mismo voy a ir a comprar la camiseta de Santa Fe porque... Ya saben, o sea, lo que es Colombia es Colombia, papá. Y no, pues lo habíamos hablado. Para que, pues para que todos sepan, hace poquito tuvimos una discusión acá en la mesa de si uno tiene que apoyar al equipo que no es de uno, solo por el hecho de ser colombiano. Y pues, vamos, Santa Fe, nada que hacer.
1: Bueno, no, pues la verdad, incluso Santa Fe ha hecho una, una muy buena temporada como institución, porque entiendo que en, en la rama femenina también está disputando todavía las finales y se presenta como uno de los favoritos, ¿no? Entonces, pues, sí, Mona, yo sé que lo hiciste en chiste y todo, pero la verdad a mí sí me alegra que haya buenas instituciones y buenos planteles en el país. Lo que está haciendo Santa Fe hace rato, lo que está haciendo el Junior hace rato, el mismo América, que quedó campeón y pudo sostener la mayoría del proyecto, le beneficia al fútbol colombiano. Y, y siento que los equipos grandes, como Millonarios, como Nacional, tienen que ser los equipos que siempre estén en finales, que siempre estén no participando sino disputando y en los torneos internacionales eso se va, se va a ver reflejado cuando en lo local tengamos mejores instituciones este semestre con lo que pasó en Cúcuta nos dimos cuenta que en lo administrativo estamos muy mal en el fútbol colombiano entonces creo que a las instituciones que hacen las cosas bien como es el caso de Santa Fe hay que reconocérselos y hay que acompañar ese tipo de proyectos y ese tipo de procesos sobre todo eh, Mona, pero cuéntame un poquito de eso de fútbol femenino ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve eso? Sí, Santa Fe está en las finales y ahora contra quién le toca.
0: Sí, en, es, va, vamos al tiempo Liga Femenina y Liga Masculina. Eh, la última eh, el último partido de cuartos se juega mañana. Y bueno, sí, como tú dices, Santa Fe como institución está llevando un excelente proceso este año. Y la, el equipo, femenino, tanto el femenino como el masculino, se clasificaron ya a semifinales. Santa Fe le ganó al Junior, le toca la semifinal contra eh, Medellín, que le ganó contra Real San Andrés, recordamos que igual ese partido estuvo aplazado por el Huracán Iota, eh, y pues el desempeño que yo creo que es de resaltar el desempeño que tuvo el, el equipo de Real San Andrés, un equipo que ni siquiera tiene representación en masculino y que, que logró llegar a estas instancias en, en el fútbol femenino. Y por el otro lado, tenemos a el América de Cali, que irónicamente también le ganó a Nacional en cuartos de final y está a la espera de Millonarios o de Cali. Mm, lo que yo esperaría es pues, que Cali mantenga el resultado y yo creo que algo de resaltar y más que nada porque ahora en más ya que estamos en estas instancias, los partidos sí los están transmitiendo y sí se pueden ver. Claro, hay una parte que uno dice que no es el mismo fútbol al que estamos acostumbrados. A, acostumbrados perdón, no, no es lo mismo y uno puede ver claramente que no, no es un fútbol perfecto. Pero algo de resaltar y que se me hace muy importante es que normalmente cuando uno ve un, un, un equipo, un, un partido masculino, uno ve... Los jugadores juegan, siendo totalmente honesto, no los 90, juegan 70 minutos mientras paran, lloran, cualquier a cualquier faltas imaginarias. Y en el fútbol femenino, sea cual sea el equipo, no, no es por, no por cuál sea mi equipo o a cuál yo quiera, sino es algo de reconocer para todas las jugadoras en general, eh, que yo creo que sienten que tienen algo que demostrar y juegan fútbol, lo juegan, no esperan, no, no buscan faltas, no están buscando la amarilla, no están buscando el penal todo el tiempo, están jugando. Y así les peguen duro y se den duro, que claro, también pasa, se levantan y siguen. Una falta que normalmente en un partido masculino es de cinco minutos mientras lo revisan, vienen, lo consienten, le dicen que todo va a estar bien. En el fútbol femenino no pasa. Y no sé, si algunos de nuestros oyentes tienen eh, win más, pues es, me gustaría que, que, pues, que le dieran una oportunidad al fútbol femenino poder apoyarlo. Y, y ver esos partidos que ya son instancias importantes, son equipos importantes, y así apoyamos a nuestras jugadoras para que, como Lacey Santos, lleguen a equipos grandes en el mundo y, sea, y seamos potencia en, creado, en creando jugadoras en el fútbol.
3: Total, pero totalmente de acuerdo, Mona. O sea, gracias por compartir esa opinión, que siento que uno casi no lo dice porque luego lo cogen a uno de feminista o lo que sea. Pero en verdad el fútbol femenino es fútbol de 90 minutos. O sea, no son dos obras de teatro intermedias mientras que se acaba algún tiempo o mientras que conseguimos más tiempo o el arquero que coge el balón que ha cogido todo el partido y se tira 20 minutos a mirar a ver qué está pasando. Es buen fútbol y lo que dices, toca apoyarlo. O sea, no si no empezamos nosotros viendo esos partidos y si no empezamos nosotros a como promocionarlo, invitar a la gente a verlos, no estamos haciendo nada como hinchas independientemente de fútbol
1: Bueno y creo que con ese resumen que tenemos de las ligas eh, podemos ir a nuestra siguiente parte del capítulo y es lo que nos reúne a los cuatro hoy acá y es hablar un poco de lo que han sido nuestras, nuestras pasiones por el deporte ¿no? yo creo que esta semana de alguna forma u otra, generando rabia, generando amor, generando tristeza, pues a, a todo el mundo del fútbol se le movió mucho el corazón y justamente pues en esa emocionalidad eh, estamos pensando en, en de dónde surgen esos amores, ¿no? De dónde surgen como esas pasiones y, y ese, pucha, esos sentimientos tan fuertes hacia un equipo, hacia jugadores, hacia instituciones. Entonces hoy queremos hablar un poco de lo que ha sido. Eh, nuestras experiencias, contarles un poco para que nos conozcan y conozcan lo, conozcan lo, que, lo que ha pasado en, eh, un poco en nuestras vidas eh, con, con el, frente a este tema eh, para empezar pues yo creo que es evidente que podemos simplemente empezar con la Mona que abiertamente aquí ha defendido a Santa Fe y vive por Santa Fe eh, entonces Mona te quisiera preguntar dos cosas Primero, como, pues, obviamente que nos cuentes un poco cómo surge tu amor por Santa Fe y tu pasión y todo. Y dos, ¿qué es lo más loco que tú has hecho por Santa Fe?
0: Digamos que mi historia con Santa Fe va más de mi familia eh, y de lo que yo he vivido en mi casa. Básicamente, yo por historia de mis ancestros podría ser perfectamente hincha de Millonarios o hincha de Santa Fe. Mi bisabuelo fue uno de los socios fundadores de Millonarios y constantemente tenía a los jugadores de Millonarios de almuerzo en la casa y mi abuela se crió yendo todos los fines de semana a ver a Millonarios como hincha real de Millonarios. Y por el otro lado, eh, por el lado de mi abuelo, esto es por mi lado paterno, mi abuelo, la familia también es bastante relacionada con lo que es el fútbol eh, tanto que el padrino de bodas de mis bisabuelos fue Nemesio Camacho, el mismísimo del Campín. Entonces, por ese lado, mi abuelo tuvo la oportunidad de vincularse a Santa Fe eh, y empezar a jugar en Santa Fe con Santa Fe, ama pues amateur. Y como arquero duró siendo suplente un buen tiempo. Y bueno, después se retiró y continuó con su carrera. Eh, pues digamos, de corbata y, y ya, y se retiró del fútbol. Pero entonces yo creo que nace de ahí, como de que es algo muy dentro de mi personalidad, la idea de que para mí Santa Fe no es más como la institución de fútbol, sino que es un símbolo que representa a mi familia. Y, um, por razones de la vida, todos los hijos de mis abuelos salieron hinchas de Santa Fe, y por consiguiente, todos los nietos fueron hinchas de Santa Fe. Pero no es que a mí mi papá me haya obligado, como usted, tiene que ser hincha de Santa Fe. No, jamás. Yo tengo el recuerdo que de chiquita todavía no tenía muy claro cuál era mi equipo, pero sabía que a mi abuela le gustaba Millonarios y al resto de mi familia Santa Fe. Y jugué con la idea de que tal vez seré hincha de Millonarios cuando era muy chiquita. Pero ese año justamente le pedía a mis papás una camiseta de Santa Fe. Pues me dieron mi primera camiseta y digamos que coincidió con un excelente inicio de lo que es el Santa Fe que conocemos hoy en día y nada, no sé, si lo comparten, pero la primera vez que mi papá me llevó al campín pues nunca se me va a olvidar, era un partido con el Deportivo Pereira, eh, Alejandro Bernal estaba jugando en Santa Fe, pues tenía mi apellido, súper emocionante y lo peor es que el partido fue súper aburrido quedamos uno a uno, la primera vez que uno entra a ese estadio y sale y ve la cancha, la gente, la primera vez que uno ve las barras bravas, los trapos y no entiende ni la mitad de lo que está diciendo, es algo impresionante. Y la primera vez que uno grita un gol en el estadio, porque es distinto gritarlo en la casa, que gritarlo con otra cantidad de personas y me acuerdo que de una mi papá me dijo mira, y me volteó a sur y hicieron lo mismo que hace los argentinos que hacían en ese momento que apenas hacía gol, todos bajaban y volvían a subir, yo ¿qué es eso? entonces para mí, sí, Santa Fe es parte de mi familia de, de lo que soy y, y y por eso es que yo digo que yo, ese es mi único equipo yo puedo ser hincha de deportistas pero mi único equipo con el que yo realmente me identifico, con el que realmente me duele cuando pierdo, cuando pasa algo, es es Santa Fe y, y no lo cambiaría por nada porque sé que no es el mejor equipo, pero es el equipo que tiene, la, que tiene mi familia, que tiene historia conmigo y representa mi ciudad y siento que es el mejor equipo que representa Bogotá, siendo 100% honesto por su historia y pues por lo que es.
1: Sí, Mona, qué chévere, qué chévere esa historia que nos cuentas y yo creo que sí, mucho mucho de las historias que, que siento que eh, nos acogen a nuestros equipos, son muy familiares, ¿no? Muy de lo que uno ve como niño, de lo que uno recibe en esos primeros años, eh, que después ya es muy difícil desligarse. Perchito, ¿tu experiencia cómo fue? ¿Por qué te volviste hincha de millonarios? ¿Cómo ha sido esa pasión? ¿Y, y cuál es la máxima locura que has hecho por millonarios?
2: <risa> Uy, uh, complicada pregunta. Es que el tema es que... <coughs> Pues bueno, yo esto lo, lo he conversado con, pues con, con mucha gente como a lo largo de mi vida y tal, ¿no? Pero la verdad, en el fondo no soy tan fanático del fútbol colombiano, o sea, como que no tengo, digamos, esa, esa firmeza o absoluta lealtad por el fútbol colombiano, para ser completamente sincero. Entonces yo terminé convirtiéndome en hincha de millonarios realmente más que todo por descarte, más que por otra cosa. Eh, y quizás pues no sé de pronto por la influencia en parte de pronto de mi cuñado que el Cipe siempre ha sido muy hincha de Millonarios o sea como full de los que se ponen la camiseta y se saben todos los resultados y toda la nómina todo el tiempo eh, entonces fue realmente fue fue más por eso o sea fue por por descarte eh, digamos mi hermano es hincha de Nacional eh, a pesar de que es tan rolo como yo y pues eso a todo el mundo le parece súper curioso pero pues él es súper hincha nacional y pues obviamente viva nacional levantar la, la Copa Libertadores y pues obviamente todo eso influyó mucho, ¿no? En el caso mío, pues uno diría como, parce, ¿usted por qué es hincha de millonarios y millonarios no ha ganado prácticamente nada? desde que usted está vivo. Eh, y sí, es cierto. Es verdad. No obstante, pues, si bien inicialmente fue, como te digo, por descarte eh, pues uno le va cogiendo cariño a la institución y le va cogiendo el cariño al equipo de hecho yo me acuerdo eh, en la única presentación buena que ha tenido Millonarios pues desde que yo estoy vivo en una competencia continental fue en una copa suramericana, no recuerdo el qué año que Millonarios llegó a la semifinal y lo elimina Tigre, creo que se llama el equipo, un equipo argentino pues no, no de mayor talla la verdad eh, lo elimina en penales y, y pues fue, o sea, en ese momento me di cuenta como de verdad soy hincha de millonarios porque la eliminación me dolió y, y lloré y todo, o sea, fue, fue bien fuerte entonces por esto digo, fue, fue algo que empezó como casi que por obligación porque pues mucha gente me decía como, pero cómo usted puede ser tan fanático del Madrid y no se sienta un domingo a ver fútbol colombiano en su casa y yo decía, pues no, porque es pésimo, no me gusta y bueno, así avanzó el tema y con el Madrid, que pues yo te diría que sí soy fan a morir del Real Madrid, o sea, yo lloro y respiro al Real Madrid, y creo que la mona puede dar fe eso perfectamente. Fue porque pues yo desde chiquito veía, veía fútbol. Mi papá ve mucho fútbol, pero curiosamente él no es fan de un equipo. <ríe> Chistosamente es más fan de los directores técnicos que del equipo propiamente. Eh, entonces mi papá es fan del equipo que esté dirigiendo Jorge Luis Pinto en el momento, literal. Eh, el, el lado fue más como por, por mi hermano, que sí, pues siempre también ha sido hincha del Madrid, digamos, una de las imágenes que yo más caladas tengo en la cabeza es haber visto a mi hermano con la camiseta de Ronaldo Nazario, ¿no? Esa camiseta, o sea, estampada, eh, y fue a partir de eso que me empezó a surgir, pues, el, el, el cariño por, por el Madrid, y pues eso sí se ha ido, digamos, incrementando con el paso de los años. Y por eso te digo que hoy en día yo sudo, respiro, lloro y sangro por el Real Madrid, literalmente.
1: ¿Y Sofi, tú cómo, cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido esa esa vivencia tuya, cómo fue esa construcción de ese amor por Millonarios? Cuéntanos un poco.
3: Pues la verdad yo creo que también fue puro descarte. Yo o sea, yo creo que fútbol colombiano soy hincha se podría decir Millonarios y del Once Caldas. Entonces, sí, sí, tal cual. Millonarios fue porque Yo estaba en el equipo de fútbol Y un día todas las viejas estaban como No, como yo soy hincha de Santa Fe Ayer Santa Fe ganó el partido Como no, yo soy hincha de nacional Nacional es mucho mejor que Santa Fe Y yo como, ok, o sea, chévere Como me alegra Y el a nada alguien me dice Como no, ¿y tú te quieres hincha? Y yo como, como que iba a responder Y una amiga respondió Como no, yo soy hincha de Millonarios Y yo como, sí, yo también soy hincha de Millonarios Como amo Millonarios Aparte, amo el Azul Ahí empezó mi, mi amor por millonarios. Eh, Mona, para responder a tu cara, porque el Once Caldas, yo nací en Manizales y por alguna extraña razón, mi papá, pues mi familia, todos son de Santa Fe. O sea, absolutamente toda mi familia es de Santa Fe. Y mi papá siempre me decía, como. Yo apoyo al Once Caldas porque tú naciste en Manizales y yo como el Once Caldas es increíble, como amo al Once Caldas. Entonces, para mí, de chiquita, los partidos que yo lloraba, como que en verdad yo rezaba, era cuando Millonarios y Once Caldas se enfrentaban y me acuerdo particularmente de un partido que era para, no sé si era para entrar a octavos, yo no me acuerdo qué era, pero que se fueron a penales y era... Millonarios Once Carlas y yo los de Millonarios los gritaba parada y los de Once Caldas arrodillada porque estaba rezando porque no sabía cuál quería que entrara más, eso por la Liga Colombiana y Yacimo Internacional, mi amor por el Barcelona, oigan yo me desvivo por el Barcelona, o sea, a mí me sacaron una camiseta del Barcelona y yo creo que puedo llorar o sea, yo creo que sacan un informe nuevo y lo primero que hago es a mis Paz, como vean esta belleza, como no se imaginan, como nueva contratación. Yo hago amigos hablándoles del Barcelona, o sea, como que de pronto mi primera conversación con ustedes puede ser como, oigan, ¿vieron el partido del Barcelona? Como, ¿qué opinan de la pésima defensa del Barcelona? Como estoy ardidísima con la defensa del Barcelona. Y no sé, como que siempre lo empecé a seguir... Mi, Mi mamá una vez viajó a España y yo lo único que le dije fue como, por favor, como, si tú me amas, si tú en verdad consideras que soy tu hija favorita, necesito que te vayas a al Camp y me compres la camiseta del Barcelona. Mi mamá como, ok, uh, de todas las cosas que uno puede llevar a una persona, yo como, no, mira, o sea, no me interesa nada. O sea, puedes hacer lo que quieras, pero para mí el único regalo que voy a recibir de España es la camiseta del Barcelona. Y hoy en día tengo esa camiseta del Barcelona y entreno con esa camiseta del Barcelona. Y para mí es... La lloro, la mocoseo, la grito, la levanto, la beso y es hermosa.
1: En mi caso yo creo que también fue muy por el lado familiar, ¿no? Como en, en, digamos, en las familias tanto de mi mamá como de mi papá, la mayoría de, de mis tíos, de, de mis abuelos... Son de Santa Fe o de Millonarios... Eh, ...pero mi papá... ...siempre fue hincha de Nacional... ...como que él se volvió muy fanático de Nacional... ...en, pues, en los 90... En, ...incluso en los 80... ...como, como en este momento... ...de, de los puros criollos... ...del de Nacional como clásico... ...y desde ahí lo, lo empezó a seguir muchísimo... Y, ...y sí, la verdad... pues ...yo creo que de ahí, de ahí viene mi amor... ...como ver a mi papá súper pasional... ...cada vez que jugaba Nacional... Como ver a mi papá que en verdad disfrutaba demasiado, demasiado, eh, como que Nacional jugara, solo que jugara, ni siquiera que ganara, sino que jugara. Entonces a mí me parecía muy chévere y me parecía un plan muy rico que todos los domingos pues, nos pudiéramos sentar mi papá y yo a ver fútbol. Entonces, pues generalmente el partido que veíamos era el de Nacional, eh, pero a mí me parecía genial, me parecía que, que ese era un plan muy, muy rico y desde ahí empecé yo me acuerdo que, claro, justo para entrar al colegio, mi colegio a uno chiquitico pues le preguntaban ¿no? ¿cómo tú de qué equipo eres? y la mayoría de mis amigos eran o de Santa Fe o de Millonarios eh, y claro, resulta que pues yo era como de los únicos que decía de Nacional pero a mí lo que me ayudó muchísimo o como pues me, me, me permitía como con mucho orgullo decir que era de Nacional, era que justo en el año 2005 que yo entré al colegio Nacional había quedado campeón en, en la Liga Colombiana entonces, claro, yo decía como del campeón, sí, como yo soy hincha del campeón y era Nacional que justo había quedado campeón. Después en el 2007 Nacional, a ah, muy señor del fútbol colombiano, vuelve y queda campeón todo el año, ¿no? Eh, después en el 2011 vuelve a quedar campeón. Ah, bueno, y la otra cosa que, que, me, que, que pues siempre me, me causaba mucho amor era que generalmente el primer torneo se acaba en junio entonces siempre, yo, yo cumplo el 18 de junio entonces siempre las finales estaban cerca mi cumpleaños entonces Nacional pues como que me ha regalado muchos <ríe> cumpleaños muy felices me acuerdo el del 2011 fue literal el día de mi cumpleaños contra la equidad eh, el del 2019 ¿qué? El del 2017 que fue el año que salimos del colegio también mis 18 años los viví en el estadio con mi papá viendo a Nacional quedar campeón contra el Cali. Entonces, claro, son estas vainas emocionales y sentimentales que son demasiado, demasiado fuertes, eh, que yo creo que pues lo hacen a uno ser demasiado hincha y, y, y como que hay un amor muy grande por, por, por un equipo, ¿no? Eh, me acuerdo que pues cuando quedamos aquí de, de finalistas en, en la Libertadores, yo estaba que le decía a mi papá que por favor nos fuéramos a Medellín, que por favor nos fuéramos, sino que me acuerdo que eh, la distancia de días que había entre una final y la otra era muy pequeña, eran como tres días, eh, bueno, no sé, como que había muchos problemas y mi papá justo esa semana tenía como reuniones y cosas y me dijo como no, en verdad no la lo logramos, como no, no, no pude cuadrar y, y tú sabes que cuando podemos vamos, pero no, no pude cuadrar y yo decía puta, yo no puedo creer que mi equipo esté en la final del Libertadores y yo no puedo estar más cerca ¿Ustedes creen? Cogí y entonces yo tengo un amigo que vive en Medellín y le dije, marica, por favor, recíbame en su casa. Me dijo, pero por supuesto. Y compré esa noche. Ah, bueno, yo le dije a mis papás, como, oiga, yo me voy a ir como en un bus, lo que sea. Y mis papás me dijeron como, no, pues ven, cuadremos bien, me ayudaron, eh, me mandaron en un avión y yo me fui para Medellín. Yo tenía 17 años, yo traje a menor de edad. Era las vacaciones entre décimo y once porque era 2016 Julio, entonces yo me fui para allá solo eh, y ya nada, ya a buscar boletas, pero pues ya, era, ya no había boletas y yo me vi ese partido en el Parque Lleras, que es como el parque pues, más importante de Medellín, donde se concentra toda la gente y ese partido me lo vi, eh, pues claro, rodeado de muchísima gente, de, no, fue una locura y después con mi amigo, que también era hincha nacional, nos quedamos eh, como hasta las 3 de la mañana celebrando y todo el mundo en la calle ese día conocí a Sebastián Yatra que además es hincha nacional ojo eh, y no, y la verdad impresionante, o sea, es una emoción y unas vainas que yo decía o sea, yo, no, o sea, yo que, como que siempre he sido como tan cauteloso y que mide tanto las vainas, en verdad, por el fútbol y por, por el equipo que uno ama, uno hace cosas pues de, 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 de todo, ¿no? como impensadas.
3: ¿Cuál es el partido más memorable que tienen ustedes de su equipo? O sea, que ustedes digan como, me acuerdo de cómo lloré, o me acuerdo de cómo lo grité, o me acuerdo de en el estadio casi haber cogido al de al lado y haberlos arrandeado de la emoción tan berraca que me generó mi equipo. Mi,
0: mi cabeza me apunta a, ot a otra historia, no tanto de emoción, sino un momento en el que creo que nunca se me va a olvidar, y es que vamos saliendo del campín, con mi papá y con los, pues, con los amigos de mi papá, que son los abonados y, bueno, con toda la gente que iban al campín, le, le acabamos de ganar al Real Cartagena 5-0. Y la gente estaba pitando como si hubiéramos quedado campeones en el 2012. Y, y el amigo de mi papá le dijo, oiga, ¿usted se imagina que algún día salgamos campeones? Y me acuerdo que mi papá solo se lo cierto y dijo, ¿quién quita? Pero ese mismo semestre salimos campeones. Y, y, y en mi cabeza eso es algo como que como que después mirándolo en retrospectiva como que digo, fue un momento súper importante porque claro que podíamos salir campeones simplemente no, no, no se sentía posible y yo creo que eso es como ahora lo pienso y digo que es de los momentos más como de más emoción que recuerdo hoy en día
3: <coughs> a
2: ver, el que se me viene de uno a la mente es eh, la décima el partido de la décima eh, por muchas razones pues obviamente el Madrid no ha ganado una Champions hace muchísimo tiempo, yo ya para ese momento era un hincha muy 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 agarrido al equipo eh, el Madrid había hecho un torneo espectacular, recuerdo pues mucho también los, los partidos contra el Bayern Múnich, porque pues el Bayern Múnich siempre es un rival de bastante talla llegamos a la final contra el Atlético obviamente todo el mundo sabía que iba a ser un partido difícil eh, para mí casi ya siempre fue uno de los grandes ídolos del arco eh, y pues fue obviamente muy sorprendente ver que precisamente es por un error de él que el Madrid comienza perdiendo el partido y el partido se, se alarga y el Atlético desgasta y desgasta y comienza a pasar el tiempo, comienza a pasar el tiempo yo ya estaba desesperado eh, pues me, me acuerdo que esa, esa final la vi pues obviamente con mi papá y con mi hermano en la casa eh, justo colindó con la hora del almuerzo, es terrible porque entonces mi mamá empieza a almorzar, hay que almorzar, hay que almorzar eh, entonces bueno ya pasó el minuto 90, 91 ya todo el mundo desistió y como que todo el mundo se fue para la mesa yo me quedé pues ahí eh, viéndolo <ríe> cuando pues bueno viene el cobro, viene el córner, viene Ramos, viene el gol yo me puse a llorar mal, a gritar muchísimo eh, entonces sí definitivamente ese es quizás el, el momento más feliz eh, que recuerdo pues en términos de, de fútbol por toda la euforia del momento, pues lo tardío del minuto, lo que les digo, ya todo el mundo se había parado como diciendo, chino, ya, es así, olvídese, no va a pasar, eh, pero bueno, quedarse ahí hasta el último momento, pues sí que funcionó, y bueno, luego pues, pasa lo que pasó, 4-1, lo que sea, pero yo creo que ese, sin dudas, ese, ese partido es como lo más memorable que yo tengo en términos de de fútbol, por lo menos. Sí, yo creo que, bueno, el mío, pues yo creo que ya se los conté, es, es ese,
1: el de, el de la Libertadores, sin duda, pues, ver a mi equipo campeón continental, que, que mi equipo sea el mejor del continente, pues sin duda que, que fue una alegría inmensa eh, poder estar en Medellín, poder estar como celebrando cerca, celebrando eh, es, esa consecución de ese título, fue muy especial. Eh, y Pero en la segunda también, la, la de mis 18 años, estar en el estadio con mi papá como el día de mi cumpleaños, pues ese, eso fue súper memorable.
3: Bueno, pues... Yo creo que yo nunca tuve como esa infancia de que a uno lo llevaran al estadio y la primera vez que yo fui al estadio fue porque mi papá estaba en un cargo y le daban palcos. Entonces mi primera experiencia de estadio nunca fue como con la gente, como con la hinchada, sino como en el palco arriba mirando el partido como, como bueno, como eso está chévere. Pero me acuerdo que yo era full fan en esa época que en verdad yo me ponía la camiseta de millonarios y hoy la compraba. Y una vez le dije a una amiga, como, hey, como, vamos a ver el partido de Millonarios. Y yo no me acuerdo ese día que pasó, yo no me acuerdo qué partido era, pero Millonarios estaba jugando, o sea, yo me sentía viendo al Barcelona. Yo no sé qué se habían metido esos muchachos, pero fue madre, o sea, jugaban. Yo, yo no sé si fue la emoción de que estaba en el estadio, que estaba con mi mejor amiga, yo no sé qué pasó pero yo los veía jugar y yo me acuerdo que metían goles y yo lloraba y iba para como niña, como cálmate, sí, como es millonario, es como tampoco es que estemos jugando, quién sabe qué, pero me acuerdo mucho la emoción de ese detalle, como me da como como sentir como la emoción del estadio en ese momento.
2: Por otro lado, eh, bueno, pues Acá es bien sabido que nuestro podcast obviamente no, no se basa solamente en, en fútbol, ¿no? Y eh, yo quisiera pues, extrapolar un poquito la pregunta a si, a si tienen algún deportista especial, que perfectamente puede estar por fuera del fútbol. Comienzo por la Mona porque ya me sé la respuesta, pero bueno. Eh, Mona, ¿qué te parece si nos cuentas porque eres fan absoluta eh, y yo creo que si pudieses crear un club lo harías de, de la Williams? De Serena.
0: Yo creo que, no sé si me estoy volviendo monótona, pero vuelvo a... En mi casa siempre se ve mucho tenis, mi mamá siempre ha visto tenis y desde que soy muy chiquita tengo el recuerdo de mis papás ver tenis y yo ver los partidos y empezar como a aprender. Y en mi casa siempre se le hizo, digamos, en, entendiendo, devolvámonos al principio de los 2000 donde las Williams estaban básicamente dominando el circuito. Um, pasan más o menos cinco años que salen del circuito pues no es que salgan pero dejan de ser las mejores dejan de ganar tan seguido y la gente piensa que desaparece Serena Williams pierde una final de Wimbledon con María Sharapova y piensan que es el final de la carrera de Serena pero tengo muy claro ese sí tengo muy claro el momento en específico que fue Wimbledon del 2009 y es porque primero toda la gente alrededor mío le hacía barra a María Sharapova porque era María Sharapova, no sé si es porque era una mujer blanca, churra, lo que quieran, pero todo el mundo le estaba haciendo barra a María Sharapova y yo a los partidos y para mí era muy claro que Serena Williams era simplemente mejor. Jugaba Excel, ¿eh? o sea, tenía un nivel muy, muy bueno. Entonces yo creo que fue el primer, no, no lo seguí tan completo como ahora sigo los torneos de tenis, pero me acuerdo que el título de dobles se lo llevan Serena y Venus ese año y la final es Serena y Venus. Se, en el 2009 se repitió lo que pasaba al principio de esa década como ellas dominando el circuito. No sé, y me dio mucha emoción, como veía su tenis y, y, y no me lo creía y, y yo no entendía por qué, la, por qué no toda la gente le hacía barra Serena Williams y más bien lo que rodeaba a las Williams eran críticas racistas, de que ella debería estar en el circuito de los hombres, de que ella no era mujer, de que claramente no la podrían comparar con el resto de las tenistas, porque ella no tiene el cuerpo de lo que uno normalmente asociaría con una tenista, que es, el, el estereotipo es clásico, María Charapeau. Um, entonces fue... Fue, fue, fue un sancocho, más o menos. Entonces, yo no entendía la, la, la cantidad de críticas a, a, a Serena Williams en, 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 el, en el top, de, en, uno del, bueno, en uno de los, sus muchos picos de su carrera, y verla jugar también. Y yo creo que ahí empezó, y eso hizo en parte que mi pasión y mi gusto por el tenis creciera y empezar a seguirlo cuidadosamente. Quiero muchísimo a Serena Williams y ser eso hincha, y yo creo que es como la deportista en general el deportista incluyendo hombres y mujeres que yo creo que más personifica lo que significa ser un atleta y sobreponerse a los retos de la vida y que todo es posible y pues cuando le unes la idea del cambio social que le trajo al tenis Venus y Serena Williams pues no sé, yo creo que el circuito femenino que tenemos ahorita explica por sí solo lo que estas dos mujeres lograron y no sé ustedes, eh, ¿qué deportista tienes, que así sea, que eres hincha, consagrado?
1: Yo, yo creo que a mí me ha pasado es con los ciclistas. Para mí los ciclistas en general me parece que desde chiquito y cuando vi la primera carrera de ciclismo, o sea, yo no lo podía creer que Claro, a, a mí de chiquito, yo me imagino que pues a, a la mayoría con que uno lo lleva no? a la ciclorruta y le enseñan a montar bici y, y ya, y bien. Y a mí me parecía extraordinario lo que hacían esta gente, estar cuatro o cinco horas en una bicicleta y compitiendo y estando como en los mejores eh, niveles siempre y me parecía admirar. Y pues obviamente me causaba todavía más admiración que los colombianos se destacaran en eso. Entonces siempre al ciclista colombiano como que lo mismo. Mi papá desde muy chiquito veía las carreras y yo estaba ahí como súper cerca viéndolos y, y sobre todo que los veía casi como unos superhéroes. O sea, me parecía que eran como superhumanos, como que era gente que estaba en otro nivel porque, porque lo que hacían, o sea, yo decía como yo, yo monto bici y todo, pero cuando yo monto bici yo quedo cansado y monto como una hora, como así que estos manes montan como cinco en unas montañas y además como compitiendo el uno con el otro, no, eso me parecía una locura. Pero así personalizado como, como la mona, no creo que nunca me ha pasado con ninguno, sino siempre siempre es, ha sido como el deportista colombiano. En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, soy enfermo. O sea, literalmente hago, les voy a contar esto, hago una agenda como de cuando compite cada uno y generalmente pues los transmiten o ¿no? por señal Colombia o por caracol. Entonces siempre me pongo a buscar, como cuando compite cada uno, eh, a ver si, si transmiten eh, eh, como su competencia, porque los olímpicos a mí me parece que es como lo máximo del deporte, ¿no? Como mundial, los mejores de los mejores, y que haya colombianos, pues siempre, siempre me causa mucha felicidad. El día que Mariana Pajón ganó la medalla de oro, se los juro que lloré, como literalmente lloré, o sea, no, fue impresionante cuando son el himno y ella estaba allá, cuando ganó la, no, eso una locura.
3: Yo creo que ahí comparto eso de escuchar el himno, que yo escucho, eh, o sea, yo escucho el himno y ah, yo empiezo a llorar inmediatamente, o sea, creo que eso lo hablamos como en los primeros capítulos, cuando ganó Farah y Cabal, yo me acuerdo que yo estaba sentada en mi club y yo lloraba, y la gente me miraba como, hey, ¿estás bien? Yo como, es que es Colombia, o sea, como que siempre que hay un triunfo colombiano, siento que el triunfo es de nosotros, como del país. Eh, como jugador, jugador, siento que es muy difícil porque, digamos, en tenis creo que recojo a tres jugadores como específicos de la rama masculina, que es Roger, que por ese man, juego como juego por ese man, o sea, si no fuera por Roger tendría un revés básico a dos manos que no me haría una mujer feliz. del potro se me hace que... No sé qué tengo con Del Potro, pero yo admiraba a Del Potro de una manera que al día de hoy yo digo como ojalá ese man salga mañana a jugar, o sea, como ojalá el man venga y juegue conmigo, lo que sea, y pues nada, o sea, al gordito hay que respetarlo y así solo ganen un solo tipo de cancha, el man es un capo. Por el lado femenino, pues comparto a la mona, Serena es... O sea es una diosa, o sea vieja. Yo creo que la mandaron y como tu futuro, tu propósito y tus 20 mil reencarnaciones van a ser en el tenis. Y cada vez que hay una muy buena tenista va a ser Serena. Por el lado del fútbol sí siento que es más complicado y de pronto no veo como un futbolista como tal que admiro, pero sí veo un direct director técnico que yo creo que me ha formado y me ha forjado como persona que es el profe Montoya para mí el profe lo es todo me enseñó a lucharla, me enseñó a salir adelante, me enseñó a seguir con mis sueños, a que si quería jugar fútbol por más lesionada que estuviera lo intentara que si quería jugar tenis lo hiciera y pues siento que por sus consejos hoy en día estoy donde estoy y es de las personas en el deporte que más admiro
2: Vale, muy bien, en mi caso eh, yo también pues tengo una, una debilidad por, por el tenis y concretamente por un deportista que para mí es el diferente en ese, en ese circuito y es Roger Federer. Digamos, en un, en un circuito en donde claramente todos los tenistas son absolutos atletas y exhiben, digamos, mucha tenacidad a la hora de jugar. Siempre vi o siempre he visto a Federer como una persona que parece tan tranquila. Es como él siempre va tranquilo. O sea, él, primero, bueno, si sí, revesa una mano completamente diferente. Esos drop shots que tiene Federer, que para mí no los tiene nadie más. Siempre juega tranquilo, siempre se ve eh, calmado. Es, es curioso, o sea, yo siempre que veo a Federer digo como es, es como un artista pintando en un, en un lienzo. Y para él el lienzo es la cancha. Así es como yo lo veo siempre y siempre lo he visto así. Eh, entonces sí, por Federer yo siempre siempre he sentido sí, una debilidad especial. O sea, yo en serio que he visto a, a Federer. Realizar jugadas realizar golpes que estoy seguro que ningún otro tenista sería capaz de hacer, porque no tiene esa capacidad o no tiene esa finura en la muñeca que Federer tiene. Eh, obvio hay tenistas excelentes como Djokovic, Nadal, pues que también son descomunales y son de otro mundo, pero nunca en ningún otro he sentido esa sensación que sí si veo con, con Federer, que es... Que está pintando un lienzo porque el tipo es un artista, literalmente. Bueno, y hasta aquí llega este nuevo capítulo de Hablando
1: desde la Tribuna. Les agradecemos a todos y todas las que llegan hasta este punto eh, por escucharnos, por compartir este espacio con nosotros. Hoy fue un capítulo diferente en el que, pues, movidos por el, el más que todo el sentimiento, más que todo la pasión de que nos levantan nuestros equipos, que, que nos levantan eh, las instituciones que que nos encantan y, y de las que sentimos un, un gran amor, pues les compartimos a ustedes un poco el porqué, eh, porque pues acá siempre hemos hablado desde ser hinchas, acá siempre hemos hablado desde que entendemos que el fútbol uno siempre va a tener como esas gafas que, que lo nublan para ver a sus equipos y lo nublan para seguir y ser objetivo, sobre todo a algunos equipos con los que uno tiene mucho amor. Entonces les agradecemos por acompañarnos por estar con nosotros y los invitamos nuevamente a que hagan parte de los capítulos de Hablando desde la Tribuna. Si tiene algún tema, algún deporte que le guste, sabe que esta es su casa, bienvenido, bienvenida, escríbanos y acaba de estar con nosotros. Eh, le pedimos que si le gusta nuestro contenido lo comparta, que escuchen los otros capítulos y elijan su silla y sigamos hablando desde
2: la tribuna.